0: Maltinha, bem-vindos ao Tenho Média para Isto. Cenário novo. O que é isto? Cenário novo. Um, este episódio é patrocinado pelo Centro de Explicações Online. Lembrem-se disso, se precisam de explicações, Centro de Explicações Online. E uh, hoje tenho comigo uh, também um CEO. É o CEO da Startup do ano de 2022. Uhum. Certíssimo. Uh, Beyond Vision e é o melhor aluno de sempre do curso de Engenharia Eletrotécnica da Nova. Portanto, bem-vindo, Dário. Obrigado. média para isto. Podemos mesmo começar por aí. Uh, aliás, por um destes dois pontos, né? Vamos, vamos tocar nos dois, mas podemos começar exatamente por uh, como é que alguém se torna o melhor aluno do curso na Engenharia Eletrotécnica. <risos> não, não era de todo esse,
1: esse o meu objetivo, como podes querer. <risos> Uh, não, foi, foi bastante natural, ou seja, uh, eu comecei a gostar cada vez mais do curso e estava ao mesmo tempo a estudar e a fazer trabalhos quase com o móvel. e as notas foram, foram de certa forma aparecendo e eu queria cada vez mais saber sobre, sobre alguns temas, aprofundar ao máximo algumas cadeiras e isso fez com que acabasse por ter boas
0: notas nas cadeiras. O pessoal está lá a pensar, ah, mas eu também faço isso tudo e continuo aqui com os 13. Mas como é que tu, é tu soubeste que tinhas sido mesmo o melhor aluno? Sou... Uh, no,
1: no final de, do curso, uh, normalmente dão uns prémios aos melhores alunos de cada curso e o responsável de, do curso disse-me pessoalmente, basicamente.
0: Okay. há mesmo uma gala ou, uh, ou
1: Existe um evento, sim, ou seja, uh, é dado um prémio. Uh, quer monetário, quer tipo, um prémio para pa ficar lá nos quadros da, da faculdade, uh, quem é que foi o melhor aluno desse ano? Uh, que acho que é best student award, uma coisa assim. E, e pronto, tipicamente todos os anos há esse curso, porque é só comparar a média do, do melhor aluno de todos os
0: anos. <risos> Qual é que foi a tua média? Acabei com a média 19. Na o Deus. curso. Okay. Uh, vamos ao aqui vamos Está pronto? Vou fingir é que estou a ler daqui. Então, Dário, se tivesses que abdicar de um cargo nesta uhum. empresa, era de CEO ou de engenheiro? De CEO, claramente. Eu, Eu adoro a parte
1: de, de engenharia, adoro fazer coisas uh, e honestamente nunca quero perder isso. A parte de ser CEO da empresa é realmente porque houve a necessidade de haver alguém que tivesse a organizar todo o trabalho que, que nós estamos aqui a desenvolver. Fui eu que iniciei este grupo e fazia sentido ser, ser eu o CEO e eu sou provavelmente a pessoa que tem mais
0: visão de todas as áreas em que estamos a trabalhar. Ok, mas se não descartavas-te isso rápido para ir trabalhar Sabe, no, sim, que, sim. no que eu Eu acho que, que se houvesse
1: possibilidade eu descartava disso. Já, não é? <risos> uh, mas, mas existe realmente uma, uma necessidade de alguém estar à frente à empresa, alguém representar a empresa, alguém ser a principal interface da empresa uh, e neste momento
0: sou eu. Ok. Uh, então, olha, a licenciatura foi, foi a licenciatura de 3 anos, é isso? Uh, não, foi mestrado, integrado tinha mestrado em em engenharia -técnica, sim. Ok. Então, uh, antes de mais, quando tu decidiste entrar para a licenciatura, uhum. o que é, qual era o teu grande objetivo? Tipo, qual é, o que é que te puxou para o No secundário,
1: não, é, não tinha nenhum, nenhuma área que eu gostava especialmente. Eu gostava muito de computadores uh, e de videojogos e gostava de perceber como é que as coisas funcionavam, e tinha dois amigos mais velhos. Uh, que estavam a tirar engenharia, eletrotécnica e computadores, Pai, às vezes, sobretudo nas férias, iam-me descrevendo como é que o curso era, o que é que estavam a aprender, e comecei a ganhar algum gosto. Uh, e naquelas viagens de estudo, digamos assim, da, da escola, no, acho que é no 11, uhum. uh, visitei a nova e pareceu-me bastante interessante o curso, então coloquei, coloquei essa opção. Ok, não
0: tinhas ainda nenhuma visão disto
1: de, de, não, de drones, de todos, nem de, de nada disso? Não, uh, na altura achei que era um curso interessante e que
0: fazia sentido uh, continuar os estudos e então decidi tirar o curso. Ok, então, e, então se calhar vamos aqui começar pelas cadeiras e uhum. falar um bocadinho delas, como eu tinha dito há bocado. Eu tirei algumas, okay? Okay. mas eu não percebo nada. Okay. A questão é, eu, tire, eu tiro sempre algumas que eu acho mais particulares, porque há muitas que são transversais aos cursos de, de engenharia, né? uhum. tipo, sei lá, álgebra, esse tipo de coisa. Certo. Tem sempre. Eu tirei algumas que são, por exemplo, propagação e radiação. Ok, okay. sim. O que é que fizeram nessa, nessa cadeira?
1: Pronto, essa, essa cadeira para mim é um bocadinho particular, porque eu, na realidade, no terceiro ano de faculdade fui, fui de Erasmus, Hum, uh, é. e na altura estupidez <risos> uh, procurei a faculdade que era que tinha o melhor ranking de telecomunicações e fui para a Politécnica de Madrid <risos> já tens de o ah, problema é que nessa faculdade realmente só tinham cadeiras de telecomunicações e eu até tirar o Erasmus tinha tido uma cadeira de telecomunicações okay. e fui fazer cadeiras de quarto ano ou seja, eles tinham 30 cadeiras de base eu tinha uma okay. <risos> e foi, foi bastante complexo fiz lá uma cadeira de, de propagação e radiação não tinha exatamente esse nome mas era bastante avançada depois quando voltei a Portugal e fiz realmente a minha cadeira de propagação e radiação já tinha que ter aprendido aquilo tudo pelo que eu tinha feito lá fora uh, mas é uma área que tipicamente não, não segui no, no mestrado nem, nem depois tenha-me focado muito uh, mas tem-se os princípios base de como é que o Wi-Fi funciona como é que uh, a parte do eletromagnetismo funciona para conseguirem ter comunicações wireless
0: ok, 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 é imagina eu olho para isto e eu penso propagação e radiação estou tipo, a pensar em radiações mas eu nem sequer fazia ideia que, era, que tinha a ver com com Wi-Fi com então...
1: o Wi-Fi todas as tecno tecnologias wireless ou seja, Bluetooth, LoRa, Zigbee comunicações rádio consegues ter os princípios de como é que existem propagações eletromagnéticas e como é que podes ter comunicações através desses meios.
0: Ok. Então, mas há, há outra cadeira que é telecomunicações também. Sistemas de telecomunicações. Certo.
1: Sistemas de telecomunicação Já é uma cadeira que, para mim, uh, uh, tive muito mais gosto em fazê-la. Depois dei aulas de, dessa cadeira. Eu fui monitor dessa cadeira durante dois anos uhum. na faculdade. Mas aí é um nível mais de arquitetura de software e, e não tão baixo nível, chamamos assim. Ou seja, em sistemas de telecomunicações foi a primeira cadeira em que tive contacto com Java e tivemos que desenvolver a nível de software uh, vários protocolos de comunicação fizemos um chat uh, fizemos alguns algoritmos de recuperação de pacotes que a parte de comunicação não é só a parte física depois existe muito software em cima que faz os temas de comunicação que hoje em okay. dia estão habituados Mas, mas aí eram,
0: eram avaliados uh, como era...
1: Sistemas de telecomunicação. Era fazer
0: projetos de programação? Tinhas é duas isto?
1: vertentes. Tinhas a parte teórica, uh, que era testes escritos. E tinhas a parte prática, que havia dois trabalhos. Havia mini trabalhos de aprendizagem, mas o, a parte da avaliação era feita em, em dois trabalhos. Tinhas um trabalho em intermédio e meio do semestre e um trabalho final, em que se tinhas um projeto de grupo, basicamente. Okay. ok. Qual é que foi a cadeira que tu gostaste mais? Sistemas de Telecomunicações foi das que eu gostei mais. Uh, a maior parte das, das cadeiras com programação gostei bastante. Uh, gostei muito de sistemas sensoriais em que aprendi processamento de imagem. Uh, é uma área que dei muito foco no curso e depois o meu doutoramento também foi teve teve muito, muito, muito foco em, em processamento de imagem. Uhum. A inteligência artificial tem, tem várias áreas, mas uma das áreas mais fortes é processamento de
0: imagem. Mas quando tu te referes a processamento de imagem, o que é que isso, a, que, a que é que isso se refere exatamente? Pá, o, o parte mais simples é perceberes como é que uma,
1: uma foto é formada, ou seja, tens os canais RGB, mas o que é que isso na prática realmente é, até ao ponto de conseguires desenvolver algoritmos que consegues extrair informação de uma imagem. Por exemplo, detectar uma pessoa, perceber uh, quais é que são os números de uma matrícula, uhum. até coisas mais complexas como perceber que existe um efeito qualquer numa zona da imagem e que se pode propagar, por exemplo, uma doença numa região de um terreno okay. uh, perceber que existe aí uma doença e tentar perceber como é que ela se pode propagar nos próximos momentos ah, tendo duas ou três imagens perceber qual é que é a propagação de um certo fator ao longo dessas três imagens e tentar perceber o futuro como é que elas podem propagar
0: sabes que eu ainda, eu acho eu acho mesmo que isto foi esta semana uh, Eu estava <risos> às vezes eu tenho, começo a pensar tipo em cenas muito vagas. Mas o que é que eu me estava a lembrar? Uh, imagina, quando nós estamos a gravar um vídeo, nós estamos, uhum. tipo, a, a, a guardar um, um bocado de realidade. Estás a ver? Okay. Ou seja, está aqui e está a acontecer, não é? E, de repente, estamos a gravar um vídeo e, e a minha pergunta é... Como é que este aparelho capta... <risos> <risos> eu, eu sei que isto uh, é demasiado complexo, mas... Se tu me pudesses explicar, só de forma simples, okay. uh, como é que é possível, tipo, aquele aparelhozinho ficar com isto? Vou tentar dar uma resposta curta sei, de uma coisa que uma... é muito complexa. Sim sim, 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 sim.
1: Tens a parte realmente mecânica e elétrica, em que tens um sensor, que, quando recebe luz, produz um impulso elétrico, uhum. em que guardas esse impulso elétrico e é a tua informação. Ou seja, se receberes mais luz, é mais claro, okay. whatever, uh, e isso gera um certo impulso e isso é... Aquela frame, digamos assim. Okay. Uh, e depois existem vários algoritmos que tu metes em cima disso para guardar informação. Porque se guardasses todas as frames, ficavas com vídeos de 1 tera para 1 minuto. Okay. Uh, mas existe muitos algoritmos que depois são desenvolvidos em cima disso, de compressão, de, de estabilização e tudo mais, que tornam isso possível. Por exemplo, uma das coisas que é feita é tu guardas uma imagem e depois guardas pequenas alterações da imagem, em vez de guardar a imagem toda, e tentas perceber como é que de uma imagem se passou para outra. Uh, por isso é que, não sei se no, no cinema já repararam, se precisarem às vezes pausa, que não parece uma imagem muito focada, parece tipo um movimento meio estranho. Mas quando tu estás a ver o vídeo, nem tu percebes que, que isso existe. É que parece que estás sempre a ver, sempre a ver uma imagem, claro. Uhum. Uh, mas na realidade, o conteúdo que está lá por trás não são todos os momentos, sempre. Uh, são umas frames que realmente são verdadeiras com a informação toda e depois outras que são uh, geradas computacionalmente.
0: Ok. Tentei abordar desde a parte acho mecânica que, e elétrica. Que, eu acho que tu parte explicaste bem. Eu é que não percebo nada. De software. Sim. Mas okay. não, não é uma coisa muito simples. Assim não, não não é nada vídeo, simples. Mas... É... é que imagina, se tu começas a pensar nisso, não sei, eu fico com uma crise Tem sucessiva. muitas áreas. É, tipo, é, tem muito, muitas áreas. É, tipo, é muito estranho, mas é muito fixe. Portanto, lá está, tem muitas é, áreas
1: e muita gente a trabalhar em coisas muito pequeninas para ter os resultados sim, mais para ter exatamente
0: dinheiro. pois não é só uma pessoa que está ali a fazer certo o um, que é que eu tenho aqui mais? microprocessadores assumo que seja okay, microprocessadores dar um bocadinho de contexto Na,
1: pelo menos da nova e acho que no técnico é igual uh, tipicamente como como o curso está organizado é, uh, tem-se cadeiras de eletrónica que se percebe o, a parte básica realmente da eletrónica os componentes como é que se faz um circuito elétrico e depois tem-se cadeiras de sistemas digitais em que se começa desde o básico como é que se faz lógica booleana básica até como é que se chega a um computador ou seja, uhum. tive uma cadeira de sistemas uh, digitais uh, em que se desenhou pequenos microprocessadores coisas muito simples uma segunda cadeira uh, em que se desenhou o computador mais básico que possam imaginar em que faz pequenas operações e percebe-se como é que um computador uh, executa operações uhum. e depois em microprocessadores a ideia foi pegar no computador mais básico e fazer software em assembly para esse computador. Ah, e assim percebe-se a cadeia toda, desde como é que se faz um circuito elétrico até como é que se chega a um, a um computador de hoje em dia. Se bem que os computadores de hoje em dia são altamente complexos Sim, e uma né? GPU ou um CPU desse computador tem uma equipe enorme por trás no seu desenvolvimento, mas percebe-se como é que se consegue lá chegar.
0: Sim. E o que é mais estranho é que a grossura é tipo... é, é o well-office, né? é? outra área. Tem, é a eletrónica
1: ter... pura tentar... Reduzir para nanómetros todos os componentes, quer seja chips, quer seja todos os, os outros uh, componentes elétricos que estão numa borda de um
0: PC. E tu, de está aí, vocês têm eletrónica, é? ele Eu Teoria de circuitos elétricos, eletrónica 1 e eletrónica 2. 2. Exatamente. Essa aí, o que, é que, o que é que falava nessa?
1: Aí são vários componentes elétricos e vários circuitos. Uh, ou seja, a parte mais básica, como é que se faz o desenho de, de circuitos. Embora na, na nova, pelo menos, depois aprofunda-se muito mais desenho de circuitos, é no mestrado. Uh, e é uma área que eu não sei para dar um bocadinho mais de contexto na FCT tem-se seis uh, ou seja, quando se acaba a licenciatura tem-se seis áreas de opções e dentro de cada uma das áreas tem-se duas áreas de opção as seis áreas são robótica telecomunicações uh, eletrónica, energias controlo
0: e sistemas digitais e são, isso é o que tu podes escolher para ir isso para é o mestrado? exatamente, tens de escolher te três
1: áreas de dentro dessas seis okay. uh, eu no meu caso escolhi robótica Uh, telecomunicações e sistemas digitais porque uhum. honestamente era o que tinha mais programação que era o que eu gostava mais na altura e depois cada uma dentro destas escolhe os dois ramos por exemplo, telecomunicações tens mais baixo níveis que é tipo propagações e radiações modulação e esse tipo de coisas e tem mais alto nível que é aplicações de telecomunicações uh, robótica tens robótica móvel e robótica estática eu que robótica móvel em que entram drones e robôs terrestres e por aí e sistemas digitais tens uma área mais virada para biomédica Uh, que é sistemas médicos e por aí adiante e tens outra área uh, mais virada para o meu curso uh, por acaso essa já não lembro qual é que eu escolhi porque eles eram muito 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 parecidos só variavam duas cadeiras é algo uhum. acho que escolhi o um ramo de, de biomédica porque era o que tinha mais processamento de imagem okay. uh, faziam algoritmos como por exemplo detecção de, de cancros e tumores com processamento de imagem
0: okay. Okay. é que eu não faço ideia como é que isso se aplica mas eu estava aqui a pensar no meio dessas áreas todas uhum. uh, Quais é que tu dirias que são assim, as saídas profissionais mais okay. uh, uh, regulares ou mais comuns uhum. após este curso?
1: Por sorte, eu acho que a engenharia eletrotécnica deve ser hoje em dia dos cursos do mercado tem mais saída profissional. Seguirem as áreas que eu seguia, ou seja, robótica, telecomunicação, sistemas digitais, com uma base de programação que podem ir para qualquer empresa de software, pois. desde empresas de processamento de imagem, consultoras, que existem em milhares em Portugal, software ausas puras... Uh, empresas que têm partes mecânicas desde a indústria automóvel entre outras, mas depois precisam de desenvolver software uh, para os carros uh, e aí tens muita saída profissional e depois tens outra área que é na parte de eletrónica e energias podes ir trabalhar para uma EDP para uma, uma REN e tudo o que é relacionado com, com energias e eletrónica e a eletrónica tens a parte de desenvolvimento de sistemas de, desculpa, de circuitos Uh, que é outro mundo só por si, ou seja, existe realmente muito mercado para, para quem sai deste curso.
0: Sim, uh, e essa é uma opção, a outra é tu próprio criares um produto com o conhecimento certo, que tu tens, não né? E aí criares o teu, o teu Sim, próprio Sim, opções
1: não, não faltam, depois Sim. é um bocadinho o que cada um quiser fazer e o que tiver mais gosto.
0: Vocês têm alguns estágios na, na licenciatura?
1: Uh, temos um estágio no terceiro ano, salvo erro. Uhum. Uh, e tem-se duas opções, é fazer um estágio no Instituto de, de Investigação, e é tipo o estágio de investigação, ou então fazer um estágio uh, numa empresa. Ok, tu fizeste o quê? Eu fiz um estágio de investigação. Hmm. Uh, na altura fiz, basicamente, a testar protocolos em cima de um, de um jogo do gal, mas era perceber qual é que era a maneira mais rápida de transmitir a informação que desse ser um jogo qualquer. E o jogo do gal foi o mais simples que okay. me lembrei de desenvolver para fazer os testes. Ok, mas,
0: mas quando tu dizes transmitir a informação... Uh... Uh, informação de dados, ah, okay, entre, okay. entre aplicações. O, o jogo foi só a base para... É, tinha que
1: ter qualquer coisa que depois permitisse fazer os testes. Ok. Uh, e fiz dois bots que estavam constantemente a jogar um contra o outro. Podia ter feito uma aplicação super simples em que só mandava dados, mas acho que não, não era ah, tão engraçado. Fiz sozinho. Yeah. Então fiz dois bots que jogavam contra o outro permanentemente e depois eu estava a fazer testes em cima do, dos protocolos de comunicação. E qual é que foi a tua tese de mestrado? A minha tese de mestrado foi, uh, ver se consigo arranjar uma maneira de simples de explicar isto, mas foi porque tinha muita Eu matemática. Eu é até um por caminhos apertados. Uh, não, mas basicamente a ideia era conseguir perceber onde é que tu estás, ou seja, tipo localização do utilizador com base nos sinais envolventes. Uh, ou seja, imagina, tu estás a andar num corredor e existem dois emissores de Wi-Fi nesse corredor, dois APs. Okay. Uh, e com o teu movimento, tu consegues estimar a tua posição a SAP AP, na realidade aos dois APs, uhum. uh,
0: e consegues ir melhorando uh, a tua localização. Ok, percebendo um bocadinho de tipo desta a esta em que posição Mas é tu que não eu não sabes me onde é que ele estás, ou seja, tu tens que, ao longo do tempo, começar a tentar descobrir
1: onde é que ele está e depois, dessa forma, conseguir descobrir onde é que tu estás. Ah, onde é que estão uh, os sensores, é isso? Onde é que está os emissores, sim. E quando digo emissor, pode ser qualquer coisa. Pode ser outro telemóvel que está em bulto ligado. Com todos os sensores que estão disponíveis no meio, conseguiste localizá-los a eles numa primeira instância e depois localizar- te a ti. Uh, e com, conforme vais andando, uh, consegues cada vez ter uma melhor uh, precisão de ti mesmo. Isto pode ser aplicado a tudo. Pode ser aplicado a smartphones, pode ser aplicado a drones que estão a andar indoor pode ser aplicado a carros autónomos que estão andando uma estrada e estão sempre a apanhar sinais de todo lado, pode ser aplicado ao que quiseres uh, mas depois aquilo começa a meter numa fase básica o é a triangulação de sinais depois mais avançado multilateração, que é basicamente fazer a mesma coisa com N pontos uhum. e numa fase mais complexa, era matemática convexa que tipicamente não não se dá na, na faculdade, tive sorte de haver um, um amigo meu que estava a tirar o doutoramento ao terminal, o doutoramento é matemática pura Uh, na nova, uh, nessa área, e deu-me algum suporte matemático
0: para eu conseguir pegar nas fórmulas de, de propagação e aplicar. Mas aí, os. isso aí tá Tu, tu mencionaste os carros autónomos, isso está um bocado ligado aos carros autónomos, então, quando quando estão a ser feitos testes para começar a haver carros autónomos, uhum. isto tudo tem que ser tido em conta? É é, em que aspecto? Uh, no sentido de. Vou dar um exemplo, sei lá, uh, o carro vai andar e tem que perceber, uh, tipo, para o carro ser seguro, tem que perceber que está aqui outro carro, uhum. que não lhe pode bater, tem que perceber okay. que a estrada é só daqui até aqui. É uma
1: das coisas que pode ser usado, mas hoje em dia, por exemplo, os carros da Tesla tipicamente usam mais câmaras visíveis normais. Uh, carros da Google, da Waymo, usam mais sonares e lidares. Também usam câmaras mas recorrem muito a uhum. uh, são mais esse o tipo de sensores que são usados e não propriamente uh, sinais Wi-Fi, Bluetooth
0: okay. ou assim. mas já agora se calhar pergunto, e tu até tens uma opinião sobre isto quão próximo achas que tu tens de estarmos realmente uh, okay. com carros autónomos?
1: é assim, eu acho que tecnologicamente já estamos muito, muito, muito próximos uh, mas existe muita burocracia que te complica todo, todo o processo é assim os algoritmos que hoje em dia a Tesla tem já permitem que 99.99 .99 dos casos seja totalmente seguro andares num Sim. carro autónomo. O problema é que para resolver aquele 0.01 é muito complexo. E às vezes alterar os algoritmos para resolver um caso em concreto que eles detectaram que há problemas pode pôr em causa todo o resto do trabalho que eles já têm desenvolvido e Sim. todos os outros casos uh, nos quais eles já têm considerados como seguros. Uhum. Uh, por isso... Melhorar os algoritmos na fase em questão não é algo trivial. Uh, pois, eu, eu, é algo que demora muito tempo Eu, eu vi caso. qualquer
0: coisa do género. Uh, um dos grandes problemas uhum. é uh, aquela questão do, do comboio, do dilema do okay. comboio. Se o carro tiver que atropelar uma pessoa ou cinco, qual é que escolhe? O carro
1: aquilo são operações básicas. Ele não vai ter problemas morais a tomar. Não, não uma vai, opção. mas, mas
0: imag... não vai. Mas alguém tem que tipo nosso, acho Os algoritmos
1: que eu... não estão não assim tão específicos, uh, tipicamente o um algoritmo de inteligência artificial são, são números que foram treinados com, com base em casos que já ocorreram uh, e depois aquilo vai ser matemática pura, não, aquilo não vai ser uma decisão um ou cinco pessoas a atropelar, ele vai, vai receber uma imagem, aquilo vai ser multiplicada por matrizes e vai ter um resultado final e ele vai, vai executar aquele resultado. Não vai ter essa decisão moral de vou atropelar ou não vou atropelar. Não,
0: não vai. O problema é esse. O problema é exatamente esse. Ele de é ele não ter a decisão moral. Porque Mas, se, a gente se é matemática lhe diz para ir para moral? ali... Não, não acho. Não acho. Aliás, é melhor não haver. O problema é... Uh, isto é o carro. E ele, e ele mata estas cinco pessoas. Certo. Ok? Não houve decisão moral. Uhum. Mas eu que criei este carro... Uhum. Vou ter que me responsabilizar por aquilo.
1: Certo. Tipicamente não é uma pessoa única que criou isso, Óbvio, certo. sim, sim. Uh, mas na realidade o que estás a fazer é otimizar o cabo para ter o menos impacto possível, sempre, sim, e ao sim, fazer sim. o menos mal possível, digamos sim. assim. Provavelmente um humano nessa situação não matava ah, sempre, sim matava Sim, 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 não há dúvida nenhuma. Uh, Era capaz de matar
0: aqueles cinco certo. a ele
1: próprio e mais nas ações. Aí o que tens que fazer tipicamente é deixar o, ou fazer o carro de uma, de uma forma que nem chega ao ponto de ter que tomar essa decisão, que a velocidade, precisamente, de um, de um carro qualquer hoje em dia... Uh, tem que ser capaz de não se colocar numa situação em que o desfecho Sim. final seja ele atropelar
0: 5 pessoas. Ok, ok, ok. Pois porque Nem também... que seja parar Sim. o
1: carro uh,
0: antes de chegar a, a essa situação. Sim, eu não tinha pensado nisso assim, porque... Imagina, tu, sei lá, para tu chegares a uma situação dessas, provavelmente olhaste para o lado, distraíste-te, claro, uh, olhaste para o telemóvel, mexeste no rádio... Sim, e o carro tinha o carro. muitos problemas, mas yeah. hoje em
1: dia, quando desenhas um, um veículo inteligente... Podes ter uma quantidade de sensores que verificam, sei lá, estados de travões, estados de montes de coisas que fazem com que não chegue sequer a essa situação e daí tens muito mais segurança é, é, é verdade que existem acidentes com carros autónomos mas comparados lado a lado <risos> o número de acidentes que existem com
0: esses ah, carros sim. com ah. os que têm um, um ser humano ao volante o número de acidentes são, são muito menores mas tu imaginas uh, os, carros, os carros autónomos a, a ser nas estradas que nós temos hoje em dia uhum. ou a serem construídos tipo, sei lá, pistas ou coisas acho, mais específicas que eles,
1: pelo menos o caminho que os manufacturers estão a levar é para as, para as estradas que temos hoje em dia e isso tecnologicamente é muito mais complexo do que pois. se tivesse uma estrada que só lá tivesse carros autónomos Aí, yeah. podias ter carros a andar se calhar a 300, 300 e muitos km hora yeah. e não tinham quase qualquer risco porque eles comunicavam todos entre uns com os outros
0: percebiam o estado de cada um e sabiam o que é que poderiam realmente fazer. Sim, era mais escuro do que, do que os aviões, né? Aquela que é, está, não é? Não sei. Sempre a a, a ver indústria
1: de, da aviação sempre teve parâmetros de segurança muito, 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 muito fechados. Se é. consegues contar pelos dedos das mãos os acidentes que há com, yeah. com aviões. Yeah. E de carros
0: se calhar, <risos> sim. Uh, não consegues contar os que houve nas últimas duas horas. Ah, sim, sim. Eu vi uma... Eu vi uma... Eu às vezes gosto de ver estas estatísticas, a probabilidade de tu, acho que é, de tu morres num acidente de avião, uhum. acho que é 1 em 7 milhões, portanto, as odds estão a nosso okay. favor, não 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 e, é, e de um raro. carro acho que é 1 em 5 mil, não, portanto, não. que é buena mesmo, mas, mas mesmo assim, se tu pensares 1 em 5 mil, é, é muito pouco. Sim, Fazendo... é verdade, é
1: verdade. Não, mas a indústria da aviação sempre foi muito, 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 muito segura, uh... Porque não, simplesmente não se pode dar à luz das pessoas começarem a ter medo de andar de avião. Porque as pessoas, tipicamente, já têm medo de andar sim, de sim, avião. Sim, sim. Se, se olhaste para uma grande maioria, uh, tem algum receio. Uh, e isso é sabendo que é totalmente seguro. Sim. Se começares a introduzir um fator de risco associado a andar de avião, aí sim começa a haver uh, mais perigo. Onde eu acho que podemos caminhar nos veículos autónomos é começar a ter uh, aviões autónomos, tipo drones, que conseguem transportar as pessoas entre vários sítios. Porque aí não tens o problema de ter estradas ou ter pedestres que do nada
0: se mandam para o meio da estrada. Isso é interessante. E
1: tens, tens a segurança da autonomia do,
0: dos veículos. Mas ao mesmo tempo, se ficar muito... Tipo, se houver muitos, imagina, uhum. cada um tem o seu próprio drone. Certo. De repente está muito crowded. E ao menos, tipo, Mas a aí... estrada tens um sítio. Tipo, no ar, como é que funciona? tens que ter
1: corredores aéreos e, ou quase estradas aéreas mas já visto, se olhas para, para o espaço que tu tens na superfície terrestre e para o espaço que tu tens ah, no sim. ar não sim, tem nada sim, a ver sim. na superfície terrestre tens tudo tens, tens as estradas para os carros mas depois tens, tens terrenos tens linhas pedestres tens ciclovias tens montes de áreas onde não, não, não podes andar enquanto no ar para além de teres quase sempre no, no nível de superfície tens quase céu aberto digamos assim Podes até criar várias, várias alturas em que, sei lá, de 50 a 50 metros, podes ter vários veículos a percorrer aí, sem tirar as linhas em que hoje em dia só são utilizadas por, por companhias aéreas,
0: basicamente, okay. ou aviões militares. E como próximo, achas que estamos da possibilidade de cada um ter o seu dronezinho e irmos a o voar? Ser... É? Não será o
1: dronezinho em que tu vais a
0: filtrar, mas
1: teres um drone em que podes andar nele quase como andas no carro, diria 10, 15 anos.
0: Achas mesmo? Acho que sim, acho que, que no futuro uh, será uma Muito realidade. Bom. Mas como é que vai funcionar? Imagina, -me. ok, estou em casa, quero ir ao. Quero vir a Lisboa. Certo. Ok? Hoje queria-me deslocar para vir conversar contigo. Entro, entro no drone com os meus amigos. Sim, certo. <risos> e uh, carregamos no botãozinho, ok, é para Lisboa. E ele leva, é tipo sim, totalmente sim, é algo, autónomo.
1: Algo desse género, sim, ou seja, uh, quase como utilizar o Google Maps, sem que normalmente hoje em dia só pedes as direções. Num, num veículo de e olha, quero ir para aqui. Depois esperavas até lá chegar.
0: 10, 15 anos. Claro que, pronto, isto é uma estimativa, não é? Mas, sim, não, sim. Uma é quase... astrologia, mas... Sim, mas se tu estás a dizer 10, 15 anos é porque é mesmo possível acontecer, tipo, nos próximos 25.
1: Sim, quase, quase, certeza. Já, já começam a haver alguns trabalhos a ser feitos nessa área. Mais nos Estados Unidos, já algumas empresas têm, têm drones, chamemos-lhe assim, mais a pensar quase como táxis, ou seja... Uh, mas o funcionamento é parecido. Não yes, é o teu é pessoal, mas é... Tu chamas para te vir buscar e vais até um certo sítio. Uh, na Austrália já estão a começar a ser feitos... Uh, chama Se chamam tipo drone ports, que são basicamente uh, pontos específicos onde drones podem aterrar. Uh, para fazer yes. o transporte aéreo de, de pessoas entre esses pontos totalmente, de forma totalmente
0: autónoma. Mas isso é o dia de hoje. Sim. Uh, ah, aliás, já existe... Na América, a Amazona entrega assim, não é? Faz Ainda, entregas assim... Tá, só em
1: fase de teste, mas, ah, okay. mas sim, já, já tem zonas em que tem drones a fazer entregas uh, regularmente, chamamos assim.
0: Mas quais é que são as grandes uh, complicações em... Se isto já leva uma caixa, uhum. porque é que, qual é a dificuldade... em? Quer dizer, pronto, tem que ter um, um sítio onde a pessoa vai, não, é? não vai ser agarrada pelo drone e vai. Mas uh, o que é que falta para podermos mesmo transportar pessoas?
1: Tens, tens muitas uh, partes complexas. Tecnologicamente, eu acho que já tens tecnologia suficiente para isso, embora muitas das coisas tenham que ser testadas, têm que evoluir ainda um bocadinho. Mas depois tens toda a questão burocrática uh, de regulamentação para todos esses casos de uso, que demora muito tempo e quando digo muito tempo, há de ser para aí 6 anos. Uh, tens toda a parte de de segurança não só para quem vai no, no drone mas depois todas as outras pessoas à, à volta pois. ou seja, é a mesma coisa que tens ali é um é helicóptero era... aterrar ao lado yeah. não é? yeah. uh, tens, tens vários, vários pontos que ainda têm que evoluir mas não, não vejo que sejam uh, impossíveis não é quase como... não é teletransporte é uma coisa que com a tecnologia uhum. de hoje em dia se consegue realizar haja esforço
0: e dedicação nesse sentido tu sentes que com o que aprendeste no curso uhum. uh, tu consegues conhecimento e trabalhar nas diversas fases, por exemplo, de, um, de uma construção deste projeto, do tipo uhum. desde a fase do desenho de, de, do protótipo até até a fase final em que se constrói e tudo mais uhum. vocês têm aprendem ferramentas para esse processo todo?
1: Na, na faculdade eu acho que aprendi as bases quase tudo, ou seja, mas é bases, bases, bases bases, bases ou seja, okay. aprendi os 5% iniciais, sim todo o resto que eu quis aprender mais teve que ser por mim tentar... Aprender uh, online, livros, em várias formas, a meter as mãos na massa, tipicamente é como se aprende mais, uh, mas hoje em dia existe muita, muita informação disponível online e quando se quer aprofundar um tema, acho que é a melhor forma para o fazer. A faculdade, como tem que dar a mesma matéria, sempre assim, para 200 alunos, uns que não estão minimamente interessados yeah. em lá estar e tem que ter taxas de aprovação, tem outros tipos de constraints. Não podem aprofundar nenhum tema, né? nem têm capacidade para o fazer.
0: Tu mencionaste aí o doutoramento. Uhum. Um, qual é que foi a tua? O teu doutoramento é Inteligência Artificial e Processamento de imagens, é
1: isso? É, assim, é basicamente algoritmos de, de AI aplicados a drones.
0: Ok, então eu assumo que, que isso a tua tese de doutoramento tenha uhum. tenha conexão aqui à, à Beyond, como é que isso?
1: Ah, uh, certo. Ou seja, eu quando quando acabei o curso dava um bocadinho contexto. Eu quando acabei o curso uh, sabia bem que, que área que eu queria, então decidi trabalhar para a Deloitte em consultoria IT. Uhum. Uh, mas passado mais ou menos um ano de estar a trabalhar na Deloitte surgiu a oportunidade de, de vir para o, para o grupo PDM uh, fazer investigação e ao mesmo tempo tirar o doutoramento e tentar ao máximo cruzar a, a, as duas coisas. Uh, e num dos projetos que, que eu estava bastante envolvido, uh, a ideia era desenvolver aplicações com drones e desenvolver algoritmos para drones. Então escolhi fazer o meu doutoramento em desenvolver algoritmos de inteligência artificial que permitissem os drones evitar colisões que até hoje hoje em dia eram possíveis. E quando digo que algoritmo serve para drones, serve para qualquer veículo, autónomo. Pode ser utilizado é claro, por exemplo num um carro. Uh, mas, tipicamente, um drone, um carro da Tesla, o que faz é tentar perceber uh, quais é que são os obstáculos que estão à sua frente. Uhum. Construir, tipicamente, uma nuvem de pontos com esses obstáculos e depois tentar gerar uma rota por entre, entre, entre esses obstáculos, certo? Uh, e o que eu tentei fazer no meu doutoramento foi ir um bocadinho mais além disso e tentar perceber se algum objeto, uh, quando digo objeto, é tipo atirar numa bola, atirar numa mala, um pássaro, qualquer objeto que fosse contra o drone... O drone conseguir, em tempo real, perceber-se que havia uma colisão e desviar-se desse objeto também. Uh, e o princípio de funcionamento é completamente diferente, ou seja, aí não dá tempo de construir essa tal nuvem de pontos ou construir esse mundo e depois uh, evitar o objeto, até porque tipicamente o objeto vem contra ti, depois numa nuvem de pontos, aquilo era um arrasto de pontos <risos> yeah. até, até, até à tua frente. Então o que é que um... tu descobriste? Então, na realidade, eu desenvolvi, tentando simplificar um bocadinho, desenvolvi um algoritmo que são três redes neuronais encadeadas. Uma primeira uh, que faz processamento de imagem e tira características de, de cada frame. Uhum. Uma segunda, que é uma rede recursiva que tenta analisar a parte temporal destas características que foram tiradas da primeira. Ou seja, ela pega em vetores de características uh, e tenta perceber temporalmente se existe algum evento que pode levar a uma colisão. E uma terceira rede neuronal que toma decisões basicamente recebe inputs dessa rede recursiva e tenta perceber se vai haver uma colisão ou não. Uh, quando descobre que existe uma colisão, tem um algoritmo de processamento de imagem mais convencional, com uh, os vetores de movimento, que tenta perceber dos objetos que podem estar a vir contra o drone, qual é que é o que ele se deve focar e qual é, que é o que ele deve tentar, qual é, que é o movimento desse objeto e qual é que é o que ele, qual é, que é a trajetória que ele deve tomar uhum. para, para evitar.
0: E conseguiste meter isso a funcionar bem?
1: Sim, ou seja, temos uma, uma versão... ainda está no nível académico, porque se quisesse dar deploy em todos os nossos drones comerciais, uh, teria realmente de criar um dataset muito maior e é uma coisa que nós, uh, no futuro, provavelmente iremos fazer. Mas a nível de doutoramento e nível de investigação, uh, temos um conjunto de, de cenários em que é possível, por exemplo, uma bola atirada ao drone. O drone é capaz claramente de detectar a bola, perceber qual é que é a trajetória que ela está a levar uh, e de evitá-la. E se
0: forem okay. duas bolas? Tipo assim, yeah, duas se bolas. forem
1: duas bolas, ele tenta perceber a bola que está mais próxima. Ok, e ainda uh, só
0: resulta em cenários controlados, não é?
1: Não é bem cenários controlados, ou seja, esse foi o maior dataset que nós criamos, Por isso ah, é okay. nesse que o algoritmo está treinado e é nesse que ele funciona bem. Uh, todos os outros alguns casos ele percebe -se que vai haver colisão há outros que não não detecta de todo uhum. uh, mas nesse caso, se forem duas bolas ele percebe <risos> qual é que é que está mais próxima e tenta evitar GSS. essa quando tiver acabado de evitar a primeira vai provavelmente
0: <risos> tentar a segunda e vai
1: tentar evitar a segunda uma coisa de cada vez certo <risos> mas, é. uh,
0: mas então esse eu, eu assumo que esse doutoramento tenha levado aqui à beyond será? Uh, Como é? de certa forma sim, ou seja no início,
1: quando comecei a fazer o doutoramento uh, era das poucas pessoas que estava a trabalhar nesta área, mas logo desde uma fase inicial, como os nossos drones já eram capazes de ser pilotados por 4G que foi uma das coisas que eu quis introduzir quase desde de, de início nos drones, parecia-me uh, bastante arcaico ter que estar um piloto a controlar um drone se o drone era totalmente autónomo uhum. mas fazia todo o sentido, o drone ter ligação à cloud e poder estar uhum. em qualquer parte do mundo a pilotar o drone uh, uhum.
0: e a desenhar tu, tu pilotas e como vês pela câmara
1: é assim, em cenários que tenha que estar pilotar diretamente, sim. Em cenários que não sejam necessários, os nossos drones têm a capacidade de serem pilotados pela cloud. Ou seja, posso estar em casa, a desenhar uma missão que ele tem que executar, dar play e ele faz a missão totalmente autónoma. Ou então, se não tiveres a gostar do resultado da missão a meio, podes tomar controle e pilotar quase como se fosse um jogo, tipo WSD, okay. e
0: depois controlar a câmera. Mas, ele ainda... Mas esses aí... É... Ainda não têm bem a noção destas, destes problemas de se aparecer algo na trajetória, ou como é que isso? De, de coisas que são tiradas para drones não. Mas uh, colisões standard ou seja, contra prédios,
1: árvores, objetos que estejam para que já lá. já estejam. Sim. Esse, sim. Sim. ok. Não pode ser é nada que seja. Sim, não, não podem agredir o drone, sim, assim. Sim, sim, sim. Se chegares lá com, com, com uma rede e andares a tentar apanhar o drone, provavelmente não, não se vai conseguir sempre Creio. desviar, mas... Tipicamente, o tipo de missões que são feitas é mapeamento de áreas, em que o drone tem que fazer um padrão específico com uma câmara uh, sobre um terreno e aí garante que o drone em modo autónomo faz 100 vezes melhor que qualquer piloto. Ai, que porque faz aquilo milimetricamente, enquanto um piloto nunca na vida consegue ter a mesma, a mesma precisão. Mas respondendo à, à pergunta do doutoramento, uh, realmente houve vários parceiros que queriam adquirir na altura os nossos protótipos, mas nós não tínhamos protótipos para os projetos todos que nós estávamos quanto mais para vender então começou-se a fazer crescer a, a, a equipa e, e a Beyond Vision era uma era uma empresa dentro do grupo PDM que estava muito focada em investigação mas nessa altura decidiu-se uh, então começar a focar a empresa totalmente em desenvolvimento de soluções com drones uh, e como como a empresa já estava formada e tudo mais era mais simples do que criar uma spin-off totalmente nova e focar essa empresa nestes desenvolvimentos. Uhum. então construiu-se a empresa dessa forma, ou seja, passou-se todos os recursos que estavam mais ligados a esses projetos de investigação e ao desenvolvimento dos de drones para a Beyond Vision e começou-se a construir a empresa com essa direção, por assim uh -huh. dizer. E qual é que é o, o grande problema que a Beyond Vision procura resolver? Uh, problema na sociedade ou problema da empresa,
0: que, day by day, que, te, que tem estar a resolver? Não, não, na sociedade, ou seja... Para que é que serve esta okay, empresa, né? no
1: uh, Uma das coisas que eu vejo muito em falta no mundo dos drones é realmente haver uma solução uh, na qual é fácil tu pegares no drone e, e adaptares para o teu problema. Ou seja, tens os drones, tipicamente da DJI, que representa cerca de 60% da cota de mercado, uh, em que os drones são totalmente fechados e tu usas as aplicações deles e consegues fazer vídeos e consegues fazer algumas aplicações, mas quiseres meter uh, sensores diferentes no drone, é muito complexo porque o drone é todo fechado adicionalmente a DJI tem estado a ser apanhada em vários casos bicudes cada vez mais os Estados Unidos já fecharam todas as vendas à, à DJI a Europa está a seguir no mesmo sentido desde eles gravarem os dados todos de, que, que tu, tu gravas uhum. porque grande parte da empresa é onde digamos
0: assim, pelo, pelo governo chinês então é diz... tipo, eu estou aqui a, a pilotá-lo uhum. e ele está a gravar uh, um vídeo disto certo. e eles estão a guardá-los, é isso? em
1: parte sim, grande parte do, do vídeo que tens no comando é stream para pa servidores chineses pelo menos é o, é o que tem sido líquido okay. uh, e não só isso, já foram apanhados em casos ainda mais extremos de venderem algumas dessas informações mais de posição, não só o vídeo ao governo russo Uh, por isso é que a nível político hoje em dia a DG não é tão bem vista. Uh, é. Ou seja, tens esses extremos de drones que são comercializáveis e realmente têm muita fiabilidade, mas têm esses problemas e é muito difícil de adaptar. Pois tens o outro extremo que é tu comprar componentes, comprar rádios, comprares uh, motores, propellers e construir o teu próprio drone, uhum. mas até que esse drone seja visto como um produto uh, é muito complexo. E não tens nada aqui no meio em que te permita, quase como há 20 anos atrás, não tinhas nenhum sistema operativo como a Microsoft veio resolver, em que podes ligar o teu rato e o teu teclado, uhum. não tinhas nenhum drone em que isso fosse possível, e é um pouco esse, esse mercado que estamos a tentar atacar, ou seja, os nossos drones, podes facilmente comprar uma câmera nova, instalar no drone e teres o stream desse vídeo quer para o teu comando, quer para a cloud e gravares com essa câmera, já tivemos um cliente norueguês, comprou o drone e meteu um braço robótico Uh, no drone e conseguia controlar o, o braço hum. robótico pela Cláudia nós já instalámos mais se calhar, de 20 sensores diferentes no drone, desde câmaras térmicas câmaras com zoom, lidares uh, caixas de transporte
0: uh, sensores que permitem ler outros sensores ou e seja, também combate aqui um bocadinho aquela questão dos ecossistemas das marcas, né? porque sei lá, por exemplo, a Uh, a Apple tem aquele tipo de coisas que, okay, se tu queres usar um Apple, tem tens que usar tem todos os instrumentos da certo. Apple para isso, não, há, não dá para adaptar. Uhum. E aí combate um bocado esta... Sim, a
1: nossa ideia é um, um pouco como tens um PC do Windows, tu podes usar um PC, sei lá eu, um novo e instalar um, ra um rato da HP, que aquilo é não te vai gerar problemas. Uhum. A ideia do nosso drone é um pouco essa, ou seja, uh, qualquer utilizador que saiba minimamente o que está a fazer pode instalar os sensores que quiser no nosso uhum. drone, Pode, inclusive, ligar o nosso drone a um, um ecrã e um teclado e meter algoritmos dele usando as nossas bibliotecas, uh, que é outro fator diferenciador. Ou seja, o nosso drone tem uh, uma saída HDMI e uma entrada USB normal para poderes programar à tua medida, chamemos okay. assim. Uh, e tem a parte de comunicações que hoje em dia também não se vê muito. Uh, são drones que já vêm com 5G e já começam a haver na Europa alguns clientes querem montar as suas próprias redes 5G e depois podem voar uh, drones uh, nessas redes 5G dedicadas e ter um monte de cenários desde inspeções uh, parte de segurança uh, vigilância automática e podem estar no escritório recolher informações e depois tem os vídeos todos que o drone fez uh, na cloud
0: eu, eu, eu esse, esse a aplicação desses drones na, na vida né? no fundo uhum. é um, tens a parte das, da tal gravação de câmaras, né? uhum. isso é sempre né? todos, certo, todos sempre um um caso mais mas depois aplica-se, eu já ouvi falar de, por exemplo, de detecção de fogos, Sim. e esse tipo de coisas que outras aplicações é que, é que existem? Detecção de fogos, tipicamente é mais feito com câmaras térmicas, okay. uh,
1: outras aplicações, por exemplo, com lidares tu consegues fazer uma point cloud, chamamos assim, ou consegues fazer uma reconstrução em 3D muito precisa uh, do mundo E por exemplo, na área da agricultura podes reconstruir, no caso da, da vinha, podes reconstruir as culturas todas e calcular logo com o volume da, das plantas, calcular logo qual é que vai ser a tua estimativa de produção e com esses valores uh, tratar toda a tua parte logística, que, que ainda requer uh, muito trabalho. Tratares todos, sei lá, nem que seja, uh, fazer contratos com a parte de caminhões para depois para a parte de distribuição, saber quantas pessoas é que tens tendo a apanha Uh, preparar logo depois toda a parte de, de vendas, saber a quantidade
0: de, de vinho que vais produzir e por uhum. aí o, Ou seja, o drone já faz a captação desses dados todos de algum uhum. modo? Uh, o drone consegue fazer a captação de, desses dados, sim. É eu que sei. eu estou a imaginar só... <risos> o que eu imagino do drone é, uhum. é esta máquina que voa certo. e segura esta câmara, estás a ver? Certo, mas, mas o nosso drone tem um computador de bordo... Ah, okay. que é, está que é, preparado para depois
1: comunicar com o que metes lá por baixo okay. ou seja, tem o controlador de voo muito mais. e depois tem quase como podes imaginar mesmo com um computador que vai no drone uh, para esse tipo de aplicações no caso do lidar ele guarda toda a informação do lidar okay. uh, mas depois também tens câmaras que a própria câmara se meteres lá uma Sony uh, a própria câmara grava o vídeo uh, o que se quer é que tenhas se calhar stream do, do vídeo e para o comando só para saberes o que é que estás a fazer enquanto
0: estás a pilotar ok Sim, força. Uma coisa só, eu que tu falaste comigo, isso que era grande use case que vocês tinham, que era que estava a haver um incêndio de um ponto uhum. muito específico. Ah, certo. Que um gás na China, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Ah, ah sim, 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 ok, yeah, é yeah. não, não na China, mas, ou seja, yeah. os drones okay. podem ser pilotados
1: de qualquer parte do mundo. Uh, mas tivemos um use case num, num porto uh, em que estava-se a haver um incêndio, salvo erro, de metano uh, e não tem chama visível. E na sala de operações, quem estava a dar suporte e a tomar decisões, uh, quando o drone estava a voar, basicamente tomavam todas as decisões com, com base no vídeo do drone. Porque podiam colocar o drone em qualquer ponto, nem que fosse no meio do, do, do rio, uh, a gravar exatamente o ponto que queriam, a fazer zoom onde queriam. Como na parte térmica, conseguiam perceber realmente como é que o incêndio
0: uh, estava a propagar uhum. e, e sim ver a chama que não era vista visualmente. Uhum. Mas, mas era no sentido também de estes drones, a forma como são pilotados também permitem que, imagina que tu cá em Portugal não tens ninguém que perceba deste de metano um certo, 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 Permite teres alguém... Sim, né? alguém
1: pode se ligar a um browser qualquer, um Chrome, entrar uh, na, na organização a quem aquele drone pertence e tem logo acesso ao controle e ao video stream do drone e pode muito mais facilmente tomar tiseis. E exigir. ele próprio pode controlar o drone e fazer zoom. E Ou seja, sou Já um, um é que especialista está...
0: em metano estou aqui na minha aldeia, sei lá, no China, certo. e ligam-me Portugal olha, isto está aqui a arder mas a gente não percebe nada disto. Certo. isso são casos muito certo. específicos. Mas Sim, é exemplo
1: uh, Se fosse uma empresa de transporte de energia gigantesca, em que tens... Há, há, há países em que tens se calhar, sem operadores de drones, hoje em dia, para tentar uh, constantemente fazer motorização aos postos de transporte média e alta tensão uh, se houver um problema quem está no campo não saiba o que é que está a passar pode rapidamente telefonar alguém e dizer, olha, entra aí na stream deste drone e vê o que é que está a passar uh, e vê se é preciso fazer aqui alguma operação de reparação uh, para conter algum possível uhum. problema e ele pode estar a ver esse drone como pode estar a ver 30 outros drones que estão <risos> a voar
0: em partes diferentes do país yeah. sem ter que ir para o terreno é que o que é que tu aprendeste? Uh, ou, ou qual é que foi a tua aprendizagem no sentido de seres uh, tão jovem e seres CEO já da, da melhor startup de, do país?
1: <risos> é um bocado learn by doing. Uh, nunca tive assim, um momento de aprendizagem que disse Ok, vou ter que aprender isso. Todos os dias acho que estou a aprender uh, coisas novas. Tento fazer o melhor que consigo no tempo em que consigo. Uh, e é sempre um pouco best effort. A tentar com o que eu sei tentar alcançar os melhores, os melhores resultados mas todos os dias aprendo coisas novas, tenho aqui na equipa pessoas de engenharia aeroespacial que era uma área que não sabia nada quando acabei okay. o curso mecânica, química pessoas que realmente sabem muito mais do que eu no ramo de eletrónica que já me ensinaram imenso a passagem de um protótipo para um produto é algo que acho que as pessoas quando estão na faculdade nem sequer imaginam todos os, os pontos que tem que se ter em atenção e todo o trabalho que, que isso dá ou seja, quando se está com um produto que tu pensas que okay, isto está espetacular, funciona faz montes de casos, mas que é um protótipo o trabalho acabou de começar pois. <risos> para a passagem para o produto existe uma quantidade de certificações uma quantidade de testes que tens que fazer uh, apresentações a clientes a estabilização depois na produção porque com falta de chips vai ter que haver um chip fazeres 25 drones não vai ser aquilo que vais poder utilizar porque simplesmente não há venda no mercado uhum. então tens que mudar toda a tua lógica de produto para conseguir com o que existe no mercado a industrializar o produto Epá, existem milhentas coisas que
0: e enquanto pessoa fui né? enquanto pessoa uhum. enquanto ser humano até que gerir todos esses conflitos diários todos esses um, problemas no fundo uhum. que têm que ser resolvidos o que é que tu sentes que mudou em ti ou o que é que tu sentes que aprendeste
1: Uh, honestamente, fui sempre tentando fazer o, o melhor que eu conseguia resolver uh, os problemas. Não, não, não houve nada assim que eu aprendesse que possa dizer, ok, façam desta forma.
0: Sim, sim, Cada, sim, sim, cada sim.
1: caso é um caso e tem que ser resolvido de, de forma uh, particular e tent, uh, dentro do, do racional, uh, sempre tentando ser o mais lógico possível, uh, arranjar a melhor solução para os problemas. Sim, eu, eu, no fundo, você?
0: eu estou a imaginar no sentido de imaginar o Dário que é hoje, tu tens que idade? Estou com 27. Ok, 27. Uh, ele, a, a diferença que tu deves ver para o da área de 22, por exemplo, e, e, a, e essa evolução de, sei lá, provavelmente tornaste-te uma pessoa muito mais resiliente, uma pessoa muito mais comunicativa, uhum. uh, todas essas, uh, esses skills que tiveram que ser desenvolvidos... Certo. Para lidar com... Não, 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 com... acho que
1: com 22 anos nunca sequer me imaginava fazer o que estou a fazer hoje. <risos> yeah. uh, na altura tinha mais uma visão de trabalho, de uma fase inicial, de vou-me dar algumas tarefas, eu vou resolver isso. Yeah. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa e tentava perceber se conseguia ajudar em mais alguma coisa uh, e conseguia fazer um pouco mais. Mas, mas hoje em dia é tentar aproveitar o dia ao máximo e resolver o máximo de coisas yeah. o mais rápido possível. <risos> não estou sequer a pensar de... Ah, se eu tivesse estivesse a fazer isto, ou se alguém me puder ajudar nisto, não é... Yeah. Ok, tenho que resolver isto, como é que eu vou fazê-lo? Se eu conhecer alguém que resolve isso melhor do que eu, falar com ele o mais rapidamente possível, e dizer, olha, vais ter que fazer isto, uh, não havendo essa pessoa, muitas vezes, é tentar perceber
0: qual é que é a solução para esse problema. E sendo que há 5 anos tu não fazias ideia de onde estavas, uhum. onde é que tu achas que vais estar daqui a 5 anos? Uh, Agora é, já tens alguma ideia não? É uma pergunta muito,
1: muito complexa. Posso dizer onde é que eu sabes queria cena, estar? <risos> sabes
0: uma cena que é ficha. É que isto é uma entrevista gravada, então tu daqui okay. a 5 anos podes posso mesmo trás, ver, né? é? muito interessante. Ai, ai,
1: ai, onde é que eu achava que estava? Eu? Não, posso dizer onde é que eu queria, onde é que eu gostava de estar. Eu gostava de que a Beyond Vision continuasse uh, a crescer da forma em que, em que está hoje em dia e todo o lucro que fomos uh, acumulando e todos os ganhos que fomos ter, vamos investir na empresa para ela crescer mais rápido. Uh, estamos agora, posso partilhar, porque estamos agora a negociar com vários investidores. Nunca tivemos investimento até, até hoje, uhum. uh, mas estamos a negociar com alguns investidores para ver se ainda aceleramos mais o crescimento da empresa e espero que daqui a 5 anos sejamos das, das maiores empresas tecnológicas
0: em Portugal. Ok. E isso depois é algo que tu gostavas de passar para europeu, mundial? Hoje em ou... dia já
1: estamos a fazer essa passagem, porque Portugal é um país muito pequenino, Sim. honestamente, uh, e temos que olhar para o mundo como o nosso mercado. Claro. Não, não só como Portugal, mas gostávamos que que lá fora vissem a Avion Vision como uma empresa a nível de drones de referência mundial. E não só... Ok, em Portugal a Avion Vision começa a aparecer uma empresa com algum destaque e várias várias empresas já nos começam a conhecer. Mas gostávamos que isso fosse passado para, para nível mundial. Ou seja, que como a OI viesse falar connosco, que nós ah vocês estão a fazer coisas interessantes, não vimos nada que, vier, que que Nunca vimos uma empresa que fizesse drones com 5G, se calhar podemos usar os vossos drones. Como a OI saber ou não, esta empresa já é muito sólida, tem provas dadas queremos trabalhar com eles
0: e já são bastante conhecidos nesta área Há um bocado também estávamos a falar da inteligência artificial uhum. um, e, qual é que, já falámos aqui um bocadinho do, do que é que tu imaginas para o futuro da inteligência artificial mas eu queria tocar aqui noutro ponto que é muita gente tem aquele medo de que as máquinas nos controlem e de repente se tornem Pá, a inteligência que é que...
1: artificial acho que só quem trabalha com ela é que sabe como é que funciona
0: o que é que tu uh, vês para o futuro da inteligência? a inteligência
1: artificial é a coisa mais burra que podem imaginar na realidade uh, a inteligência artificial tipicamente tem um objetivo concreto tem muita gente a trabalhar para gerar dados e algoritmos para que se consiga atingir esse obte... concreto, objetivo concreto objectivo concreto mas daí até uma máquina ter vontade própria vão anos luz. Yeah. Uh, não acho que sequer tenham que ter receio com isso. Tipicamente, a inteligência artificial serve para, para servir propósitos concretos, ou seja, queres que um carro consiga evitar obstáculos e desenvolves um algoritmo para isso. Queres com, ter a capacidade de olhar para uma imagem e perceber se existe algum problema nessa imagem e desenvolvemos um algoritmo para isso. Agora, uma máquina é totalmente self-contained e e tem emoções próprias, porque têm inteligência artificial. Isso é coisa que, que não existe. que são contas, como o professor da faculdade, que, que hoje em dia já está reformado, mas como ele dizia, são contas de sumar e sumir. Na <risos> é. prática, que são contas de mais e de menos, que lá está por baixo, yeah. que vai dar um resultado final. Uh, não é algo que ninguém esteja a imaginar que vai ter vontade própria.
0: Não sei, pá. Eu uma vez li um livro que chama-se O Imortal. E é um okay. livro do, do José Rodrigues dos Santos. Uh, e ele fala da inteligência artificial e uma das coisas que ele, que ele põe lá é uh, a possibilidade de alguém uhum. uh, conseguir, tipo, imagina, o teu corpo está para morrer. Certo. E tu consegues, é, claro que ele não fala disto agora, mas é tipo de uma, uma, uma possibilidade para o futuro. Tu conseguires transferir, tipo, a tua consciência uhum. para essa máquina. Ok. E... É assim, eu não acho que nada
1: seja <risos> impossível do ponto de vista yeah,
0: tecnológico, acho... mas é, é muito complexo. Sim, sim, Ou seja, sim,
1: terias sim. conseguir captar a um nível de detalhe todos os impulsos do teu cérebro para depois conseguir mapear de alguma forma isso para uma consciência e depois conseguires reproduzir essa consciência... Assumindo que nós, assumindo um que nós já
0: sabemos o que é a consciência, essa é outra, não, não é? É... esse é o grande problema Eu da Eu acho ciência. que você
1: olhar para a inteligência artificial de um ponto de vista filosófico, ah, sim, sim, se sim. olhares para o ponto de vista da engenharia não tem nada a ver, <risos> yeah, 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 yeah. <risos> para o ponto de vista do que ela realmente é yeah. não tem nada a ver, acho que a inteligência artificial foi só um nome pomposo e uma trend que se gerou à volta de um set de algoritmos que existem mas ah, ao, mesmo, 50 anos. ao mesmo
0: tempo eu já vi um vídeo de, de, de alguém a falar com a, com a Sofia, okay. aquela boneca, para quem não sabe, é uma boneca de inteligência uhum. artificial que conversa contigo. Uhum. E aquilo é assustador. Tipo, ele, ele, nós estamos aqui, claro que são coisas mais, né? Tipo, ela é muito mais, uh, tipo, não dá para termos uma conversa tão fluida, claro. mas mas é assustador porque eu estou a falar e de repente tu não percebes bem é... se aquilo é mesmo um boneco ou se ela tipo a Sofia
1: é quase só quase só um, um robô que fizeram sim parecido com um humano para fazer o mesmo que faz um bot sei lá quando vais a um site de compra de viagens <risos> sim 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 no e fundo as... E, e quase toda a gente já se chateou com esses votos porque aquilo é não está yeah, 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 Exatamente,
0: <risos> exatamente. Mas ao mesmo tempo, claro, o facto de. E tu casta num bom ponto, que é o facto de ela ter e, a forma humana. Claro, faz. Fica tipo. Ai, psicologicamente ai, ai, mexe um bocadinho. Mas certo? será que, por exemplo, nas lojas. Será que eu estou a inventar aqui uma cena? Uh, será que, por exemplo, nas lojas uh, seria possível, tipo, sei lá, uma loja de sapatos? Eu entro nos sapatos, na loja de sapatos, e está lá uma Sofia. Boa tarde, o que vai precisar? É, eu acho será que, isto que daqui, é daqui a alguns anos
1: é uma possibilidade. Hoje em dia, eu acho que não ia é exaturar a maior parte do tempo essa Sofia, porque yeah. se calhar perguntas básicas ia-te conseguir ajudar, mas quando tu realmente quisesses fazer, sei lá, uma pergunta minimamente diferente, yeah. Yeah. ia a Ricardo não é isso. Yeah. <risos> será que eu podia voltar amanhã para testar outra vez e Ou será lá? que tem alguém que possa ajudar, se faz favor? Yeah. Yeah. Ok, tem então um imagino. trabalhador na loja... Sim. <risos> mas não sei agora, agora surgiu isto, isto isto Podia. provavelmente pode ser uma, uma possibilidade Se se quisesse de... um sapato parecido outro número que ela te fosse buscar lá
0: dentro Estou a imaginar, para experimentar ela, tipo, a ter um problema tipo de repente dava um bug e estava-te sempre a perguntar esse serve? esse serve? <risos> é, era engraçado era engraçado o que, é que, o que é que tu dirias que é o, é o segredo de uma startup de sucesso, de um modo geral? Uma vez que a tua startup ganhou, este, este concurso é nacional ou é...? Este era um concurso da, da
1: Microsoft e da nós, uhum. uh, não era nacional, uh, mas também, um não era, países também não era mundial. Esse, havia um grupo de países okay. que... Que estava dentro do,
0: do que, concurso. estava okay. dentro do concurso, exatamente. E, e vocês ganharam este ano, não uhum. é? O que é que... O que é que tu dirias que é o segredo de uma, de uma startup de sucesso? Eu acho que é, que é, que é ver gosto
1: naquilo que estão a fazer e dedicação. Uh, ou seja, não existe nenhuma fórmula mágica para, para existir sucesso. Existem vários fatores que têm que coincidir, ou seja, o mercado de ter necessidade desse tipo de produtos, uh, encontrar as pessoas certas uh, que realmente queiram levar essa startup para a frente, uh, mas depois também é muito trabalho as coisas não aparecem do ar e empresas de para o erca como se chamar aquelas empresas que vendem muito bem o produto mas depois na prática não tem nada por trás também uh, não duram muito tempo ou seja, aí estás a dizer a o acompanhamento ao cliente? não só o acompanhamento ao cliente mas tudo desde o desenvolvimento do bom produto uh, saberes vender o teu produto e ter realmente acompanhado os clientes e conseguir resolver os problemas deles Uh, mas depois também expor ao mercado da melhor forma o
0: produto que tens ok, pois sim isso também é que no fundo vai fazer a grande diferença sim. três dicas para quem vai seguir o curso de engenharia okay. eletrotécnica okay. e dos computadores
1: Olha, então, honestamente não olhar para o curso como um bicho de sete cabeças uh, tentar perceber quais é que são as áreas que, que gostam mais e tentar aprofundá-las ao máximo aproveitar, se calhar já é o último, estou a ser muito vago, mas aproveitar ao máximo o tempo que estão, que estão no curso uh, para aprender o máximo, porque estão num ecossistema em que tem várias pessoas que, que estão a fazer o mesmo e que facilmente eu falo por mim. Muito o que aprendi também foi fruto de ter o grupo de trabalho e de amigos que eu fiz na faculdade e que facilmente trocávamos ideias, estávamos para os testes, fazíamos projetos fora da faculdade Uh, dentro da nossa área e depois ter o, ali professores que, que são das pessoas que sabem mais daquela
0: área e que facilmente podem recorrer para fazer perguntas. Sim, e, e também uh, um ponto importante que tu estavas a mencionar é uh, o facto de, mal ou bem pá, se tu acabas com 19 ou com 16 uhum. é, entre o 19 e o 16 não há assim uma grande diferença. Claro que há alguma diferença, uhum. não é? Mas, mas não há assim uma grande diferença a nível do que sabe sobre o curso. O que, o que se calhar vai fazer diferença na tua distinção é realmente o que tu fazes extra da universidade. Não, não?
1: Claramente. Uh, muito mais do que a média para a contratação para a empresa, muito mais do que a média que a pessoa acaba o curso. Eu acho que um fator que eu acho mais importante é realmente o trabalho que ela já fez fora do, do curso, nem seja projetos pessoais na, na GitHub. Uh, Projetos de, de robótica, de construir os próprios drones, aprender a voá-los. E a proatividade que as pessoas têm, realmente o gosto que têm por por aquilo que estão a fazer. Porque isso depois vai-se, realmente, refletem muito no, nos resultados que têm. Eu, no meu caso, muito do que eu tinha gosto em fazer, estava altamente alinhado com a faculdade, e isso fez com que tive melhores notas. Mas existem pessoas Sim. que são muito boas a desenvolver algoritmos e a fazer produtos, ou protótipos, vá. Uh, mas por dedicarem demasiado tempo a isso, pois desligam-se bastante da faculdade e acabam com uh, piores médias mas isso não quer dizer
0: que sejam piores trabalhadores muitas uhum. vezes até são melhores trabalhadores sim, concordo contigo uh, é, é mesmo essa questão de para ti aquela, aquela parte estava alinhada e foi, uhum. foi interessante mas se calhar esta pessoa também era muito boa e claro. integra outra empresa e faz só essa parte sim. mais possível nós temos
1: aqui pessoas com muita capacidade e que são excelentes trabalhadores que têm o 12º e okay. yeah. uh, por si foram aprendendo ao longo do, dos anos a, a fazer coisas, fizeram projetos e, e aprenderam os skills que ninguém que está a sair da faculdade se, se compara
0: três dicas para quem quer ser um bom CEO de uma empresa Ui. essas
1: se <risos> calhar daqui a 5 anos vou saber
0: vou saber dá-las, hoje em dia não tenho assim nenhumas dicas muito concretas vou tentar até, uh... até isto é um exercício interessante tu disseste isso dos 5 anos tu agora vais dar três dicas uhum. e daqui a 5 anos vês isto e pensas ok, estas dicas fazem sentido ainda já não fazem, okay. é interessante portanto, okay. quais é que são as dicas que o Dário de agora, com o que já aprendeu dá para quem quer ser um bom CEO uhum. uma empresa okay. então, uma delas seria realmente uh,
1: ter uma cultura da empresa e passar motivação para os trabalhadores que esteja alinhada com, com a imagem que se quer dar da empresa e ao mesmo tempo cujo motivo a fazer o melhor na área em que eles estão a trabalhar, a trabalhar e ter isso altamente alinhado nos dois sentidos, ou seja a empresa passar a, a mensagem correta para os trabalhadores e os objetivos e o roadmap e tudo mais para os trabalhadores mas também saber ouvir a, todas as ideias e a, todas as dicas dos trabalhadores que gostariam de ver implementadas na empresa e tentar encontrar um ponto intermédio que, que seja ótimo. Uhum, sim. Uh, outro é realmente perceber qual é que é o melhor rumo para a empresa e tentar uh, apontá-la dessa forma e não fazer tudo. Já tivemos alguns problemas no, no passado em que queríamos abordar todas as frentes uh, e depois acabámos por fazer algumas delas uh, com a, não com a qualidade que nós queríamos porque estávamos a fazer o mesmo tempo. Pois. Tentar perceber realmente o que é que o mercado está a pedir, quais é que são as linhas Uh, de maior rendimento que se enquadram no que nós estamos a desenvolver uh, e realmente uh, dar o um melhor ness, nessas linhas. Uh, e como um ponto final, tentar arranjar as melhores soluções para, para a sociedade e que façam a empresa se calhar daqui a 10, 15 anos, ser uma coisa de grande orgulho e não só mais uma empresa que,
0: que gerou, gerou lucro. Sim, no fundo adicionar real valor à sociedade em que certo. está inserida. Né? Dário, uh, terminámos. Muito, muito obrigado. Obrigado, acho foi, eu. Acho que foi uma entrevista muito difícil. E só para terminar, vou dar uma curiosidade final, que é o logotipo do Firefox. Não é uma raposa, mas sim um panda vermelho.
1: Ok. Já, Já. para com a dois. <risos>